0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Gwyn, tudo bem Gwyn? Fala Zé, fala Bitcaster, tudo certinho. E Edilson Osório, o nosso master conhecedor de criptomoedas que já está virando cria da casa. Edilson, obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Seja bem-vindo. Como é que você está, meu amigo?
2: Eu que agradeço o convite. Obrigado mais uma vez. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Cara, não tenho nem palavras, eu sou fã do Green, né, sou totalmente fanzoca do Green, sou fã seu, e, e, e o Paulo, né, tô sentindo falta do Paulo aqui, o que aconteceu, ele fugiu? Hoje? Ah,
1: o Paulo, você sabe que o Paulo é o nosso influencer, é o nosso menino da internet, <risos> é o nosso, né, ele é, ele é hypado, o Paulo é o menino de todas as mídias, ele teve compromisso hoje, nós vamos, nós vamos descontar do salário dele, mas optamos por gravar sem ele também pra, pra, pra ele saber que a gente não é dependente dele. Pra ele saber quem manda aqui. <risos> tá certo. Mentira. Paulo teve compromisso. E sabe o que é pior? Eu, vou, eu, vou, eu, eu não vou contar o compromisso dele, mas tem alguma coisa a ver com o Vasco. Deus me lhe <risos> <risos> mas tem Vasco no meio. <risos> Sempre Sim. tem. Sempre tem o um Vasco no meio. É fogo. Explica muita coisa. Explica muita coisa. Mas o Edilson tá aqui conosco hoje porque o Edilson relembrou a galera na internet essa semana de que o seu NFT pode não ser só seu NFT. Mas os detalhes vêm daqui a pouco depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da tá Coinex, Exchange Global de Criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Edilson, você, aliás, comentário... Pra você, nosso querido ouvinte, saber. Se você não segue o Edilson no Twitter, siga. Twitter do Edilson é uma maravilha. É, <risos> vira e mexe o Edilson, solta uma bomba. Ó, oh, tá acontecendo um hack nesse momento. Ó, oh, eu vejo isso daqui. Olha esse problema e, obviamente, também que ele sempre divulgou Morning Crypto, que é um excelente... É, é, o canal dele é excelente, é excelente conteúdo que ele produz, que eu, aliás, eu não sei como é que você tem tempo e disposição para falar de tanto assunto, tá, Edilson? Que eu não consigo ver tudo que você faz lá.
2: É, cara, eu, eu também não sei, para ser bem sincero, né? Eu, o programa toma bastante tempo, mas tá dando um grande prazer, assim, produzir o, o programa. Hoje o programa tá passando de duas horas de programa, às vezes três, às vezes quatro horas de programa, mais raro, né? Mas tá indo, tá indo. Hoje foi o episódio 241 do Morning Crypto. Olha lá.
1: Ah, e fazer episódio é, todo tá dia, divertido. cara. E, e assim, vou ser franco, tá? A gente que já faz um episódio por semana, já de vez em quando empaca numa pautas aqui, cara, você tá de parabéns, que é quase todo dia, fora quando você tem seus problemas é, de que ou impossibilitam, né? Mas, é. porra, você tenta, você sempre mantém uma dinâmica de todo dia. Todo dia, cara, é fogo, hein? Porra.
2: Todo dia, cara. E, mas é que o nosso mercado não para. O mercado ajuda, né? Sim. Se Bitcoin tá caindo, aí quebra a Luna. Se não quebra a Luna, hackeia Discord dos, dos, macacos, <risos> dos macacos entediados. <risos> e aí depois hackeia DeFi, Exchange, to... ou então é a SC dando na cabeça da, da galera nos Estados Unidos, ou é na Índia. Cara, assim, notícia no nosso mercado não falta. É incrível.
1: Pois é. É, e mais recentemente, né, Edilson? Você trouxe à tona no Twitter um pequeno detalhe que parece que a galera esqueceu. Né? Um pequeno detalhe. pequeno detalhe. assim <risos> mero, mero detalhe que simplesmente acaba com a fungibilidade. né, Um dos princípios magnos das NFTs. Simplesmente ela acaba com a exclusividade. Vamos, vamos trazer melhor. A, né? exclusividade, a exclusividade. A exclusividade é melhor. É. Que acaba com a exclusividade das NFTs dos nossos Board e At Club.
2: É. É. é verdade, o, o, na verdade o que acontece é que os caras deixaram uma porta aberta para poderem emitir novos apes, e a galera parece que não tá muito ciente disso, e quem sabia e avisou lá, lá atrás, no ano passado no lançamento, os caras lá do Board apes, dos Board Apes Yacht Club, eles mandaram uma nota falando, não, fica tranquilo obrigado, vou corrigir obrigado pra... em um, um ou dois dias eu vou corrigir cri <risos> giro nada. Cri, mano, inclusive tá faz lá.
0: um ano, né? Foi 2 de um junho ano. de 21. Foi. Um Exatamente.
2: ano, prazo. Faz Um ano é, e... mais dias. Hum. E tá lá, tá lá. É, uma, é real mesmo. O, o que acontece é que o Smart Contract ele tem uma funcionalidade que te permitiria. É, na, cara, o nome da funcionalidade ele é muito engraçado. Ela é assim: é Reserve Apes. Reserve Apes, aí tem, uma, tem um comentário em cima do desenvolvedor que é. Coloca alguns board apes de lado. Né? Hum. E aí, essa funcionalidade, ela não minta um macaco. Cada vez que ela é chamada, ela minta de 30 em 30. De, ah. Cara, já de, numa de porrada é já de uma vez. É de lote. Ela já faz de 30 em 30 de vez. E a treta toda é que ela tem um controle de acesso. E o controle de acesso é o dono da chave privada. É o cara que É minta o dono e... do NFT o dono do, do, do Board Apes. Ele poderia chegar lá, te dá uma dor de barriga, brigou com o sócio, já viu aquelas de... Uhum. de, de briga de sócio e tal. O cara chega e chama a função e já vai lá minta de 30 em 30, numa porrada só.
1: Mas agora vem a minha dúvida. Ele minta do tipo, vou criar novos ou eu vou mintar do tipo, vou copiar o que tem?
2: Não, ele minta novos. Ah, ele não. minta novos, tá? Inclusive, ele vai aumentando o supply o comando do Mint lá, porque todo, todo NFT ele já cria com uma espécie de um ID interno. Uhum, uma hash só é dele. É, é, um, é um número mesmo, tá? Esse número pode ser sequencial ou não, é um ID. Pode começar do zero ou pode começar do 30 milhões, mas é um ID uhum. numérico. Mas ele é único. Mas ele é único. Então, é, quando chama a função de dar uma mintada, né, dar uma mintada lá no macaco no, 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 entediado, ele cria com um ID novo. E aí, o que é feito na sequência é a, a associar aquele border de ape a um, a um, a um met, aos metadados dele. né? Porque uma coisa é você criar. Isso eles fizeram provavelmente para não consumir tanto gas no Ethereum, que a gente sabe que o gas no Ethereum é. De o, 30 pô, em 30. De 30 em 30. Tá. É. Entendi. Pode ser uma porrada. Então o que, que ele faz? Ele minta, reserva esse espaço para os apes. E depois pode entrar de novo e aí ele associa o metadado. E fala assim, ah, então, esse ape, você vai puxar essa foto desse lugar e vai ter esse nome. Isso vem depois, né? Então, ele é, são, são dois passos, né? Essa, essa função aqui é a que cria, é a mais importante. Ela reserva os novos apes e deixa eles prontos para receberem os metadados. Que maravilha! E,
1: e por, só para explicar para a galera também que não acompanha o, 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 os Bored Apes, é, tem uma questão aqui que é muito importante, que a gente estava comentando antes, a exclusividade. E quando a coleção foi, foi lançada em abril do ano passado, e a, isso é recentíssimo, tá? Apesar do mercado cripto ser é um mercado dinâmico, muda de semestre em semestre, muda de ano em ano, de né, tecnologia... É, de palavra do ano, de função do ano, etc. Um ano é recente. E é. a coleção foi lançada para ter 10 mil variações únicas dos primatinhas animadinhos, os macaquinhos animadinhos. Tá? É. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma função, que, que é, é revelada a, a função de que, olha, a galera, os quatro amigos que fundaram lá, os quatro amigos que lançaram, é, pode, ao bel prazer deles, agora, no jogo acontecendo, falar, olha, eu falei que a, a principal característica do produto, a principal característica do, da, dessa NFT, assim como todas é, a é exclusividade.
2: E a escassez, é, né? E a
1: escassez, exatamente. E a escassez. Assim, cara, o Neymar pagou 6 milhas num macaquinho, numa NFT. É, a ideia ali é, você uma, quebra a regra do jogo. Fala, olha, eu falei que ia ter 10 mil, mas agora eu vou aumentar o supply para 15 mil. Porque eu quero trazer mais gente para o negócio, eu quero fazer alguma coisa, eu quero aproveitar que o mercado secundário está muito aquecido ainda. Só para lembrar, tá? É, quando eles desovaram uh, desovaram é uma palavra feia, né? Quando eles entregaram o, o, as NFTs e, e possibilitar que as pessoas mintassem, que as pessoas pegassem, é, é, comprassem os, uh, os, os primeiras transações. Era uma transação baixa, era 250 dólares Era 0,08 Ethereum Na época Não é uma transação cara, só que O projeto hypou, hypou muito no Twitter é, Pessoas importantes Entraram, e aí o projeto Voou, do tipo, estão pagando milhões Por uma NFT Ok, eu acho NFT super legal Pagaria alguns milhões? Primeiro que não tem milhão Né? Mero detalhe <risos> Se eu tivesse, talvez eu não pagaria Só que, poxa isso acendeu uma grande preocupação, que a gente já falou inclusive aqui no episódio, em alguns episódios do podcast. É a auditoria do código. É saber onde você está entrando, o que, que você está comprando, ou esse ativo que você está adquirindo, esse, esse token que você está adquirindo que tem por trás dele, né, Dilson? Às vezes a gente só entra porque... É, tem gente que inclusive faz isso, né? Tem gente que entra é. porque tá vendo no portal de notícias, tá vendo no Twitter, tá vendo no Instagram e não sabe o que tá por trás. Às vezes, como a gente já falou, inclusive, em episódios passados, às vezes por trás tem um desenvolvedor safadinho que na tradução literal puxa tapete, né?
2: Pois é. Eu acho que você tá, tá no ponto certíssimo, assim, né? É auditoria, é confiança, tudo isso acaba sendo quebrado, né? O, o lance dos Bored Apes é que os caras tinham prometido 10 mil. No código-fonte original, o comando de, dar, de mintar os Bored Apes, daquele que foi feito no lançamento, ele até respeita, ele verifica se não ultrapassou o limite, justamente para ele parar. Mintou 10 mil, parou, né? O comando principal. Uhum. Mas aqui é tem uma, uma segunda funcionalidade que é essa Reserve Apes, não é a principal de mintar, mas essa segunda funcionalidade que pode ser chamada pelo dono do contrato, pelo cara que, sub, que criou, que submeteu o Smart Contract no blockchain, e aí tem uma característica, pode ser uma multisig, mas pode ser uma chave privada sozinha. A gente não tem a como a gente não saber. Sabe.
1: E eles também nunca não falaram. Sabe. E eles também nunca falaram. Ou seja, também é, a nunca primeira... falaram. Ou seja, é a assinatura
2: individual. <risos> existe uma chance muito alta. Edilson, é muito dúvidas. simples,
1: né? Se fosse muito, sim, é eu, muito eu te, simples, eu falaria na hora, gente. Ó, existe, realmente, a gente vai tirar isso, é. mas sei que tranquilos que precisa. Deu do Gwyn do Edilson para acontecer. 4, 3, é. sabe? Transparece uma maior governança. Exato.
2: É, não falaram. Poderia ser, por exemplo, se eles tivessem criado uma DAO para gerir isso, poderia ser o um endereço da DAO. E aí teriam que 10 mil pessoas votarem, 50% votando. Para liberar a, a mintar mais 30. Ok. Aí eu acho que beleza, tem uma função de reserve apes. Eles vão ter que justificar muito bem para a comunidade. E se a comunidade Isso votar, ia... votou. A comunidade votou, aprovou, votou, valeu. Acho que tá tudo bem. Mas não tem essa informação. E os caras, eles meio que deram uma esquivada lá e não resolveram a questão. né? O que é mais grave? Resolveram. O que é mais grave? Então pode ser que amanhã numa dor de barriga numa briga tal de repente você vê aí cara sei lá num hack vamos que não seja uma briga que seja porque a gente sabe que projetos de muito valor eles são muito alvos de hackers né é, com engenharia social com os métodos o Gwyn pode falar melhor que eu aí os métodos mais pitorescos para conseguir ter acesso a essa chave privada e se pegarem
0: é verdade e inclusive ontem a Yuga Labs, que inclusive é a criadora né, da, das coleções aí que a gente fala de, eu acho que é a, a maior criadora né, de, de coleções caras assim famosas de, de NFTs, é. É, não só criou um, a, o, o, o famoso Bake que é o Board Ape Yacht Club, mas também tem os Mutant Apes, é, tem o Bored Ape Yacht Club Honorary Members é, Bored Ape, Ape Kennel Club. Então, assim, tem várias coleções diferentes de NFTs. Só que a Yuga Labs foi hackeada ontem. E, na verdade, foi um... O que aconteceu foi o gerente da comunidade do projeto, o um cara chamado Boris Wagner, teve uma conta no Discord hackeada. E o hacker que conseguiu acesso a essa conta usou a conta para distribuir link de phishing nos canais oficiais do Discord, é, e aí, a, as pessoas, né, infelizmente, elas, elas acreditam ali no cara, né? Pô, o cara é gente da comunidade do projeto, beleza, Eu vou acreditar nele, vai lá e coloca um dinheiro, e na verdade, esse dinheiro não vai para NFT nenhuma, né? Simplesmente vai lá para a mão do, do hacker. Então, assim, isso pode acontecer, é, como o Dilson bem falou, das maneiras mais pitorescas possíveis, existem. É, é, assim, listas, centenas de, de táticas diferentes que podem acontecer em algum momento ou utilizando a blockchain, explorando uma falha, uma vulnerabilidade na própria blockchain, no próprio contrato né da, da, de Mint ou qualquer uma das funções relacionadas. É, se você usa proxies e muda os contratos, chama outros contratos, você pode ter várias vulnerabilidades nesses outros contratos. É, você pode ter vulnerabilidades nas pessoas que fazem parte do projeto, né? Podem ter conta hackeada, como foi esse o caso. É, isso, esse caso, ou de ontem, ocasionou mais ou menos um milhão de reais em NFTs roubadas. Tá? Até mais de um milhão de reais. É, então, assim, é muito dinheiro que está em jogo, e, cara, o hacker ele vai querer esse muito dinheiro. Ele vê aonde está uma grande quantidade de dinheiro que, se eu conseguir hackear, eu vou conseguir ficar milionário. Pô, o cara vai lá, o cara vai explorar aquela falha. E, e tem muitos jeitos diferentes do cara explorar. Então, pô, o cara pode ser um hacker de blockchain, especializado né, em, em blockchain, smart contracts e tal, e pode atacar por ali. O cara pode ser um hacker web e pode atacar um site, pode, de repente, fazer um phishing. O cara pode hackear com engenharia social, hackear pessoas que fazem parte do projeto. Cara, existem centenas de jeitos diferentes, né?
2: Guim, esse negócio do Discord que aconteceu ontem... Foi só a terceira vez em seis meses que acontece o mesmo tipo de hack no canal do Discord dos caras, cara. Nossa. É inacreditável. Aí, é a o pior de tudo vez... é
1: que o dono lá do, 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 do... da Yuga Labs lá foi no Twitter reclamar do Discord.
2: Do Discord! Como se a culpa fosse do Discord, que precisa de uma ferramenta melhor, porque as pessoas não sabem usar o Discord. Ao invés de fazer uma campanha muito clara de conscientização e falar assim, olha... Aqui nesse Discord, só existe uma conta que faz anúncio. A conta é essa, né? Uma das soluções que foi dada para esse caso, inclusive, os caras falaram assim, cara, por que que, já que você tem conta no Ethereum, óbvio, né? Tem os, os NFTs, seu sócio também tem. Por que que vocês não postam os anúncios assinados criptograficamente on-chain e o bot recupera a mensagem assinada por vocês on-chain e replica no Discord e nos outros canais. E aí você anuncia para a comunidade e fala cara, ninguém mais, em hipótese alguma, anuncia nada. É, e se qualquer, qualquer coisa que vier é falsa. Se não vier diretamente deste bot específico que só pega a informação on-chain que eu publiquei com a minha chave privada. Isso poderia mitigar a questão.
1: Agora, me tire uma dúvida. É, o que eu tenho visto e lido... É que a maioria dos ataques não são na Blockchain. Nesse caso específico, OpenSea, é board Apes. É, não são em blockchain, não são ataques no contrato, são ataques de phishing. É engenharia social e os caras. Ou, ou é phishing, invado, é o Discord, quebro o Discord, entro e, e faço, promovo phishing, ou é uma engenharia social mais sofisticada. Porque que a gente teve? Phishing na OpenSea, contas hackeadas na Open e aí pessoas autorizar o contratos a fazer maluquices, e esse do Discord. Salvo engano, inclusive, é, é eu não sei se tem correlação, tá? Mas nesse final de semana, inclusive, um sócio meu do escritório me mandou, falou, cara, como assim? Foi hackeado. é Tem um comediante americano, o Seth Green, que ele tava, inclusive, não. fazendo um documentário sobre NFT.
2: <risos> foi. Não, ele tem um programa que é base, o programa foi criado ao redor do NFT do Bored Ape dele. O programa de TV. E o cara sofreu um ataque de phishing e foi hackeado. Exato. E perdeu o, o quatro, NFT. É, quatro NFTs. E perdeu quatro NFTs que faziam parte do programa. Aliás, a razão de existir o programa eram os NFTs do board Apes, dele, e porque o board Apes, ele te passa o direito comercial do NFT. Então o cara pode fazer obras derivadas, ele pode criar, comercializar, fazer o que ele quiser a partir do momento que ele tem aquela imagem. ó, ou... A empresa, e Yuga Labs, ela abre mão desses direitos. É tudo. É tudo. Coisa que os CryptoPunks já conexos. não
1: faziam.
2: É. Os CryptoPunks já não permitiriam. Né? E o Yuga Labs adquiriu os criptopunks também. Então os caras aumentaram o hall de NFTs caros que eles têm. Mas você está certo. A maior parte dos hacks que vem acontecendo é, são através de golpes de phishing, é, que são esses links maliciosos que o cara clica no link Leva para um site parecido. Igual o pessoal faz de banco. Igual o SMS. Olha, apareceu aqui. Você tem tanto para sacar. Ou você precisa resolver um problema na sua conta. Clica nesse link e entra aqui no Banco do Brasil. né? É mais ou menos isso. Só que leva para um site falso. BB.com.rússia. BB. É BB.com.br. E agora Rússia. é Rússia, né? E aí uhum. o cara entra nesse site que é muito parecido com o site original. O site te promete fazer um airdrop. Só que a maioria das vezes, o que os principais golpistas fazem, eles te dão o um link pra você é, poder fazer a transação do airdrop. E aí, esse link, quando você clica, ele pede uma autorização na sua MetaMask. E
1: aí, você autoriza o cara a saber até o. <risos> você autoriza da o cara a
2: sacar. A galera não lê o que tá escrito. Porque, é claro. É a MetaMask mostra, né? Ela mostra. É clara a mensagem. Só que é um monte de texto junto, né? Tem um monte. alguma... A... Cara, é difícil pro, pro ser humano ler, né? Os robôs até leem, tipo o Gwen. O lê, eu tenho certeza que lê, mas o ser humano comum, muitas vezes ele deixa passar. E, e essa mensagem, ao invés de ser, por exemplo, ah, eu estou só me cadastrando, estou autorizando alguma coisa específica, não. Ele está pedindo um direito de manipular os tokens que estão na wallet. E a pessoa vai lá, assina com a chave privada dela e autoriza, on-chain.
1: É o famoso check-in branco. Presença
2: é o cheque em branco, literalmente em branco. E aí o cara dá direito de sacar os apes, os, os tokens e tudo que o cara tem na wallet.
0: É, eu acho que em parte deveria ser feito de uma maneira mais, mais clara para a pessoa que é leiga, né? É, que aquilo ali vai dar direito do cara sacar, sei lá, um milhão de, de moedinhas da tua conta. Ou vai dar chave privada para alguém. Porque às vezes o cara, o cara tá treinado para não dar a chave privada, aí alguém pede a CID e ele dá, porque pensa, não, é, eu só não posso fornecer a chave privada, mas a CID eu posso fornecer. É, ou o contrário, ou mesmo ele vai autorizar uma, uma transação e ele não, ele não sabe o contrato, porque na verdade é meio difícil até a gente saber os contratos, né? De repente você vai numa coisa nova que você nunca viu antes, tipo num joguinho, e tá lá, ah, o contrato é o endereço tal. Cara, eu não tenho a menor ideia do que é o endereço tal. Eu vou ter que ir lá no Explorer para ver o, o que está que acontecendo naquele endereço, se é realmente de um token que eu quero fazer parte e tal, e eu, vou, eu quero autorizar, é, é, sei lá, tirar a token da minha conta e tal. Enfim, é complicado. É, para as pessoas que eu vejo no, no meu dia a dia, porque um dos, dos trabalhos que eu faço é eu devolvo, tento, né? Eu vou devolver o dinheiro das pessoas. Então, a pessoa vai lá, perde a MetaMask, porque, sei lá, forneceu a seed para uma... Caiu num golpe, né? Forneceu a, a, a chave privada, a seed, para alguém. Alguém está tirando o dinheiro da conta, só que ela joga joguinho online, então ela fica recebendo lá os NFTs na conta e tal. Então depois eu faço um bot para a pessoa e pá, ele, ele tira o dinheiro antes do hacker, né? É, e cara, a maior parte das pessoas com quem eu converso que foram vítimas desse tipo de golpe, é, a maior parte é tipo assim, cara, eu não sabia que não podia clicar aqui. Sabe? Porque a MetaMask, ela não dá uma mensagem que, que, é, que é fácil da pessoa ver. Como é muito texto, e às vezes é texto complicado... Tem lá o, o, o endereço da carteira e tal... A pessoa vê aquilo... puta, isso aqui é muito técnico, cara... Sei lá... Aceitar... Porque ela tá acostumada Ninguém a aceitar lê. sempre... Pois é, porque ela tá acostumada a aceitar sempre... Principalmente gamer... Tipo, o cara que joga jogo na, na internet... Cara, você tem uma mensagem de confirmação, você vai no, no ok, você vai no aceitar e tipo, nem ler. É o tempo lê todo, o
2: né? Você Não, tá e, okay, e, né? Tem o, exatamente,
1: e tem o o user todo. experience que a galera faz, que eu caio de vez em quando eu falo, ih, que merda que eu fiz, que é o botão mais, ó, mais fácil, que é o botão concordo, é uma cor diferente que chama a sua atenção, você já mete o dedo. Tem até uma Verdade. questão de design ali que fala... Foda-se, eu não quero ler essa merda. Vira e mexe, eu aperto o botão. Fala, que caralho que eu apertei. É,
0: inclusive, na... uma das coisas que a gente aprende em design de segurança... É quando tem uma transação que provavelmente você pode estar tá, é, incorrendo em algum erro... Ou uma coisa que você não quer que aconteça... Ou algo muito grave, por exemplo, dar acesso ao dinheiro que está na tua conta... Você inverte os botões. É. O botão que normalmente é para aceitar... Você coloca lá com highlight e tal, só que é o botão de cancelar.
2: Ou coloca uma dupla, a dupla confirmação na primeira Isso. botão só de um lado, depois você inverte para o não. Então, se o, cara, se o cara clicar duas vezes rápido querendo aceitar, ele cancelou a transação.
0: Exatamente, justamente para proteger o usuário, né?
1: Aí é. aí também vem aquele dilema, né? Proteção e user experience. Aí vira o um inferno. Mas eu sou a favor da proteção porque nós estamos falando de criptomoeda, não estamos falando de, de comprar. Seu liquidificador na loja do... Qualquer coisa. Que pode depois devolver.
2: A user experience é super importante para você atingir o mainstream. É que a gente não, não tá preparado ainda, né? Não, a gente não, não tá um dosou preparado. isso ainda. Não
1: tem um... Cara, vou ser sincero com vocês. Eu fui receber a, a NFT da CryptoBear. O Paulo não tá aqui, então eu vou ter que fazer o jabá por ele. Paulo, tá, Edilson, uhum. é o nosso conhecido como jabazeiro. É, é, um, uhum. ja, é um jabazeiro fantástico. E... Como todo mundo sabe, o Paulo e o Rafa Steinfield lançaram a CryptoBear. É, pior, pior que a bebida é boa, a cerveja é boa, eu tomei esse final de semana, qualidade excelente. E eu fui receber minha NFT. Cara, apanhei um pouquinho, tá? Não foi molezinha assim, não. Eu tirei duas dúvidas com o Rafa Stenfield. Eu falei, Rafa, peraí, não tô entendendo isso. é falou, não, Zé, tá em tal lugar. Eu falei, porra, pesquisei isso aqui, nem achei no Google. Então assim, se pra mim... Que obviamente eu não sou o Gui, não sou Edilson no nível de programação, mas conheço um cadinho.
0: Mas é macaco velho no mundo dos criptos. Né? É, eu sou mas macaco tá velho. Escrito,
1: né? Eu apanhei um pouco, você imagina se levar isso para o Merga Não vai dar certo. Vai, ah, você quer ver como é que a galera vai levar? Com o um servidor
2: central. Com o um é, usuário é e uma que senha. o que acontece,
1: né? É, o que acontece. E por falar em servidor central, o Edilson, é, e eu volto na questão que eu sempre bato na tecla. As pessoas precisam saber o que elas estão comprando ou o que elas estão adquirindo. E a auditoria do código é uma questão muito importante. Existem projetos que para listar, o... existem plataformas que para listar o projeto fazem uma, 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 uma auditoria no código e existem empresas especializadas em auditoria de código. Mas o Edilson estava me contando no cafezinho pré-gravação <risos> que mesmo a auditoria do código tem os seus problemas, né Edilson?
2: Tem, cara, tem sim. Porque, assim, para todo lançamento de projeto, pro cara conseguir. É que nem antigamente a gente colocava o selo do SSL na página. Você lembra? Cê uhum. É cringe também, tá? eu tô ligado que você lembra. Tinha não, que ter não, eu tenho. Selinho lá, esse site seguro. Eu, né? sou é, eu, eu comecei a usar a
1: internet na época que você pagava pro SSL. Não, não tinha o Let's Encrypt ainda. Você, tinha, você só hum. tinha isso se você pagasse ou se viesse lá e era com... cara. Era
2: caro. E era caro, e era caro. Então, o que a galera tá fazendo, tem uma, por exemplo, tem uma empresa muito grande de, de auditoria que chama Certic. Então, todo projeto grande que vai ser lançado, é quase que obrigatório ter um selo da Certic. Tem outras também, né? Que a Certic tem, tem mais nome. Aí os caras vão, auditam, beleza, auditam. Aí o cara vai lá e coloca no site do projeto, auditado, código auditado pela Certic, e tal. Maravilha. É lançado, é hackeado. E acontece o tempo todo, é hackeado. Aí vem a Certic fazer uma carta aberta no site deles explicando que: olha, o código que nós auditamos era este. O código foi atualizado. Ou então, este smart contract que foi hackeado não estava no escopo da Certic no momento da auditoria que aconteceu, na data tal, tal, tal e tal. O código era este. E aí os caras ficam vindo nas redes o tempo todo. Não foi uma, não foram duas, não foram três vezes que isso aconteceu. Isso está acontecendo o tempo todo. Da Certic vira público para explicar que embora tenha o selo da Certique no site do cara, o código que foi hackeado não era o código que a Certic é, auditou. Porque não estava no escopo, porque eles modificaram o código, trocaram uma vírgula e o código quebrou. Cara, isso está acontecendo direto e milhões, muitos milhões foram perdidos é, por hacks de empresas que se diziam auditadas pela Certic E eram, né? Eram. Mas não aquilo que foi hackeado, muitas vezes. Caraca, e isso está acontecendo sempre. muito no mercado. Auditor... É muito fa falsa a sensação de segurança, saca?
1: Não, e a auditoria, como sempre, derrubando nós, né? Já vi essa, já vi essa cena em 2008, uma tal de auditoria que não tinha auditoria, mas tudo bem. Hum. É estranho o pessoal da auditoria. Por isso que... Sempre que possível, faça você a auditoria do código. Sempre que puder. Obviamente que quando não dá, faça como eu. Recorra aos ruins. Aos eu vi e mexe que a quem sabe. flor oh, me ajuda aqui, vem cá. <risos>
0: que, que ou, isso recorre, aqui? ou recorre também a umas soluções de, de white label. Assim, umas soluções que são mais prontas. É, já tem pelo menos a segurança básica ali é, pronta. De forma que se você mudar algumas coisinhas... Claro que você... você se você refizer a roda, né, reinventar a roda, daí não, não dá certo. Mas se você mudar só algumas coisinhas aqui e ali, é, é um código seguro e você consegue, por exemplo, sei lá, criar uma moeda, fazer, fazer alguma coisa que você quer fazer ali que seja mais simples, não seja tão complexo, é, e você não precisa criar todo o código de novo. Você pega uma, um código pronto, muda algumas coisinhas e você sabe que aquele código não vai dar problema. E se der problema, aí fodeu, porque todo, todo cara que criou com o mesmo código vai ter problema. Mas normalmente essas empresas já deixam um código mais tranquilo ali, é, com tudo auditado para não dar problema mesmo. E, e alguns códigos inclusive estão rodando já há, há muitos meses ou muitos anos
2: e, e diminui consideravelmente a chance de ter algum erro, pelo menos no código. É, de, é, por, tem um exemplo aí muito legal, tem uma plataforma chamada Open Zeppelin, que o papel deles é ficar produzindo código padrão, é, por exemplo, emissão de moeda, emissão de NFT, emissão de NFT sem problemas, é, umas falhas que são chamadas de reentrância, ou é, otimizando o gasto de gas, e, e eles usam alguns padrões já dentro do mundo do Ethereum, que, que são os tais dos ERCs, né, são os padrões do Ethereum, justamente para uh, tentar ajudar. E os códigos da Open Zeppelin também são auditados antes de serem publicados como open source a público. E, então isso dá uma segurança a mais, sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu acho que a, essa sexta-feira, se eu pouco me engano, vai ter uma espécie de convenção da Open Zeppelin online onde eles vão apresentar algumas funcionalidades novas que foram auditadas recentemente que vão virar público nessa parte de... NFTs, e tal, então isso vai acontecer junto às comunidades deles, eu até coloquei na minha agenda que eu gosto de participar e sabe o que, que os caras estão lançando de novo em matéria de código mas cara, tem uma coisa Gwen, embora a gente possa confiar um pouco mais, eu vou trazer aqui, é só uma curiosidade tá, é pra fazer advogado do diabo mesmo, do capeta que é, antigamente tinha uma, uma wallet do Ethereum chamada Parrot né, e aí a, a Parity depois até trocou de nome a Parity foi uma wallet super famosa do Ethereum que produzia wallets Multisig é, com código auditado, padrão, que muitas pessoas utilizavam. E aí chegou a casa de milhares de pessoas utilizando as wallets Multisig da Parity. Cara, é, a, todas as wallets, esses... Porque quando o código começa a ficar mais complexo, o pessoal começa a reaproveitar código. Justamente como você pegar o código da OpenZeppelin que já está auditado, você confia você vai incorpora no seu sistema e usa o código dos caras que você sabe que estava funcionando. O Win chama isso de chuchu. <risos> então, é... Os
0: programadores chamam isso de trabalho. Trabalho, né? Trabalho. <risos> trabalho, de trabalho. Porque, cara, se, você, se você é programador, biblioteca, você sabe o se... que é o Ctrl-C e Ctrl-V, né?
2: Correto, total. É biblioteca, é, é cara de Node.js que usa NPM. É a vida Exatamente. do Dev. Exatamente. Né? É a vida do Dev. E aí, a Parity lançou umas bibliotecas on-chain que para você não precisar ficar subindo uma cacetada de código todas as vezes, você já chamava a parte do código que já estava on-chain. Já tinha na milhares hora. de pessoas usando para otimizar tempo. Mas espera né? o código, o, o tipo, a biblioteca ficava na blockchain? On-chain. Isso, isso tem para o Ethereum hoje. Sério? Tem já dezenas, talvez centenas de bibliotecas que já estão on-chain, que o seu smart contract, ao invés de subir o código inteiro do zero... Você faz uso de bibliotecas prontas, já estão ah, sendo não. usadas e tal.
1: Ah, peraí, desculpa disso. te interromper, mas é, é que é, na minha ignorância, mas eu conheço um pouquinho, tem esse negócio, pra você rodar a aplicação você tem que baixar algumas bibliotecas, pra você ter lá os bagulho e tudo mais. Isso. Agora não, você já roda e tá on-chain?
2: Ela já tá on-chain, você só endereça ela. Você, oh. Ao invés de baixar, como a gente faz com o JavaScript e é. NPM, que você importa a biblioteca... É. No, no Ethereum, no Smart Contracts, você também pode importar uma biblioteca que já esteja on-chain e reaproveitar aquele uso daquela biblioteca. Então tem umas bibliotecas de matemática, umas bibliotecas de cálculos e tal, que quebra muito o galho. Você já usa ela on-chain, ela já está lá e, e você não precisa subir a biblioteca inteira de novo e ter um custo gigantesco para subir, né é, para gravar ela uma cópia do mesmo código on-chain, você reaproveita o código que está lá.
1: Caramba. Então, Como você é inteligente,
2: Isso ajuda muito. É uma replica... Só estão replicando o que já se fazia, né? Então já funciona. Só que... Só que... Tem um tem tem mas, porém, contudo, todavia. Tinha uma das bibliotecas da Parrot que ela tinha uma função chamada autodestroy. Ah... É, Cara, eu juro para você, isso do, dos primórdios do Ethereum, eles te ensinavam a fazer um, um colocar uma função de autodestruição do smart contract, justamente para quando o smart contract não precisasse mais ser utilizado, você dava um, um autodestroy, porque aquele espaço físico do estado do blockchain que o smart contract ocupava, ele vai vai dar um purge Nele depois vai prunar e vai tirar aquilo lá e vai ser reaproveitado com outros códigos. Então, você ajuda o blockchain. Se você colocou um código que você não vai mais usar em algum momento, você vai lá dar o comandinho de autodestroy, ele flega isso no blockchain e depois ele vai ser substituído. Aquele espaço físico uhum. do blockchain, ele vai ser reocupado. Né? Então, é, é legal por um lado, mas a Parity deixou um smart contract, uma das bibliotecas, com essa funcionalidade ativada e sem controle de acesso. <risos> Aí, oh. um cara, eu juro pra você, o a cara uma, um, 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 uma boa alma inter, internetica, ele fez um tweet e falou assim, ah, foi sem querer. Tava lá, eu chamei. A biblioteca se autodestruiu. Nisso que a biblioteca se autodestruiu, Todos os smart contracts, wallets, multisig, que faziam uso daquela biblioteca, travaram hum. porque não conseguiam mais acessar a funcionalidade, travaram, a funcionalidade não existia mais, dava erro na execução, e milhões em Ether foram travados on-chain para toda a eternidade, sem possibilidade de recuperação.
1: Ô, oh, louco, peraí, peraí, peraí,
2: peraí, peraí, peraí.
1: Tipo, nem atualizando a carteira pra falar, ó, oh, agora você olha a, a, a biblioteca XPTO.
2: Não tinha isso na Voltou? época. Isso não... foi coisa de 2017. Ah, 2016, não, não tinha 2017. CID na 17. época, sei lá. Essa coisa dos proxies é a coisa mais recente, assim, não tinha. Caraca. e a morreu, morreu pra toda a eternidade. Todos os fundos ficaram presos no Ethereum. O cara
1: mandou um I, foi mal, tava doidão no Twitter. E fudeu a galera, é isso?
2: E fez de, fez de propósito, óbvio, mas ele falou assim, eu tava lá olhando tal, vi a funcionalidade e fui lá e chamei. <risos> Sem querer, chamei. Que... O cara mandou uma dessa no Twitter, assim, destruiu. A Parrot teve um problema gigantesco aí, porque foram milhões, 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 milhões de dólares em Ether que foram travados para toda a eternidade, foram perdidos. Eram as wallets dos caras, as wallets multisig dos caras, de projetos super sérios, assim. E não tão sérios, mas todo mundo usa. Todo mundo. Muita gente usava as wallets da Parrot na época. Então, Caramba, disso mesmo usavam
1: confiáveis... podia. confiáveis. Tudo bem. Cê... Ah, travei. Você podia mudar lá, como você falou, fazer o proxy ou mesmo falar: ó, leva a seed para outro canto que
2: funciona. Morreu! Os smart contracts morreram. Todos. As wallets morreram, porque as wallets eram os smart contracts que gerenciavam ah... os Multisigs os fundos estavam nesses smart contracts que pararam de responder.
1: Que isso, papai?
2: Isso aconteceu Aí. e pode vir a acontecer de novo. O Gwen deve lembrar uns anos atrás, acho que foi dois mil... não, 2018, não, deve ter sido um pouco antes, ou nessa época, um caso do NPM, que um cara, ele, ele dava manutenção numa biblioteca X do JavaScript, lá do Node.js, e de repente o cara foi lá e fez uma mudança e tirou do GitHub cara, parou o NPM, todos os Node.js do planeta pararam, porque todos os projetos referenciavam alguma coisa que referenciava alguma coisa que ia é referenciar na biblioteca desse cara de muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, Ctrl-C,
1: Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V e uma hora deu ruim. <risos>
2: não, uma hora deu ruim, cara. O import lib não era nem o Ctrl-C, era, era importar a biblioteca que importava a biblioteca de outro, que importava outra biblioteca, a biblioteca que no final das contas, acabavam praticamente, sei lá, é, 60%, 80% de todas as bibliotecas se apoiavam em uma biblioteca do NPM. E parou tudo. E isso pode vir a acontecer com o Ethereum. Com algumas bibliotecas, por exemplo, as próprias da Open Zeppelin, que são muito utilizadas por projetos no mundo inteiro. É, os projetos do Open Ethereum, né? a, a Parity, se eu pouco me engano, ela se tornou, ela mudou de nome, é, virou Open Ethereum e fizeram outros projetos lá. E por aí vai, cara. Tem um risco, sim. Porque você tem confiança no seu código. Mas você tem confiança na biblioteca que o seu código usa. Aí você tem que auditar o seu. Tem que auditar a biblioteca. A biblioteca que essa biblioteca chama. Que a outra biblioteca chama. É complicado esse processo.
1: Eu Pode dar estou ruim.
0: Até porque as bibliotecas são feitas por seres humanos, né? E... E para quem, quem não entende o que é a biblioteca, é basicamente um pedaço de código que foi feito por outra pessoa, e você, ao invés de reescrever tudo aquilo que é, aquela biblioteca faz, você simplesmente importa, né? Você simplesmente joga ali no teu código uma referência àquela biblioteca que já foi criada. Mas como são criados por seres humanos... É, a gente pode imaginar que em algum momento alguma coisa possa dar errada. De repente uma divisão por zero, que é uma coisa tosca, mas que ninguém nunca viu, ninguém nunca testou, nada do tipo, e pode dar um erro gigantesco. É, eu tinha visto mais recentemente alguns erros que continuam acontecendo em, em smart contracts na, na Ethereum. Na verdade, não é só da Ethereum. Nesse caso, ele, ele se expande por várias blockchains. Mas... Uma simples troca de linha, uma simples troca, tipo assim, uma linha que estava na linha 19 do contrato, se você colocar na linha 20, cara, você já ferra com todo o contrato. É, pode, pode ser que é, abra uma vulnerabilidade tão grande que você pode esvaziar todos os fundos que tem num contrato, pode roubar todos os, os NFTs que tem naquele, naquele contrato e tal. É, então, esse tipo de coisa é feito por um programador, né? por alguém que vai lá e, e imagina que esteja tudo certo. O problema de você confiar no, no programador e você confiar na, na biblioteca que foi importada por esse programador que você está confiando é que às vezes você, dependendo do nível de importação, você perde o controle. E esse perder o controle é complicado. Claro, na blockchain você tem uma, uma linha mais fácil porque a blockchain é pública, então você pode ir destrinchando ali as informações e pode ver aonde que está indo, cada, cada coisa. Você pode pegar todas as informações, todos os códigos, todos os contratos, colocar no seu computador e, e avaliar cada um deles. Claro que seria uma coisa muito mais complicada, mas ainda assim é possível. É, o meu medo é que alguma coisa aconteça em algum, alguma biblioteca que esteja sendo usada por muita gente. É, por exemplo, quanto mais simples uma biblioteca é, menos risco ela tem. Porque é menos ponto de falha, né? É, por exemplo, a biblioteca da Safe Math, que é a matemática segura, é, ela não é tão extensa como algumas outras bibliotecas. Então, a chance de dar erro nela é, é bem menor. É, de ter alguma vulnerabilidade, alguma coisa assim nela, é bem menor. Porém, a má interpretação, o mau uso de uma biblioteca como essa, que é puramente matemática, é, pode ocasionar, sim, alguns erros.
1: Ou seja, traduzindo... É, por, por exemplo, o dia a dia do júri de case. É a mesma coisa que eu uso no escritório Vou fazer um ato societário, eu tenho a minuta Eu tenho a minuta normal já do escritório Eu só pego a minuta, trago e Recheio ela com o que está acontecendo naquele ato societário Estão aumentando capital, estão deliberando Estão autorizando, estão criando é, Filial e etc Só que se eu pegar a minuta, o ato errado Vai dar Beyblade, no meu caso Só não vai passar na junta comercial O ato vai ser nulo, beleza No caso do Gwyn e do Edilson Pessoas vão perder o dinheiro
2: você tá doido? Eu, o Gwynn <risos> deu um exemplo agora de divisão por zero. Cara, teve um hack muito grande numa exchange é, descentralizada faz poucos meses. E foi por um erro de divisão por zero. O, o hacker, ele conseguiu é, executar, chamar umas funções diferentes que a função, ela fazia uma divisão por zero, dava um erro óbvio e aí bypassava e liberava os fundos. Ah, é... o erro causado é... da divisão por é... zero liberava coisa que não era pra liberar? Liberava coisa que não era pra liberar. E deixou passar por algumas funcionalidades e permitiu que os fundos fossem extraídos, né? Por causa de um erro de cálculo, uma divisão por zero, literalmente. E acontece, e acontece mesmo, cara. Acontece que o cara esqueceu, um, um, trocar uma vírgula por ponto e vírgula, trocar um caractere... Um... Cara, acontece de tudo assim. Acontece de tudo. Ah, eu conta de um ano.
1: Eu lembro uma vez que tinha um código no GitHub, acho que do governo federal, inclusive. Que tinha um. Que, como é que vocês chamam aqueles comentáriozinhos que não é código, que fica entre hashtag, que fica entre. Comentário. Esse, é, comentário, comentário de <risos> código. Com, com, comentário. Tinha um comentário com as senhas. Você lembra oh. disso?
2: Nossa senhora. Tinha,
1: estava no GitHub. Eu, isso era no, no governo federal eu acho. Que é, ele, ele eu não...
2: tava no HTML no HTML, isso no HTML o cara publicou um comentário no HTML com as senhas com as senhas pois e é. tava online, aí
1: alguém deu som, e esse era só assim, inspecionar você não precisa fazer mais nada, só apertar o F12 é. sei lá, do Chrome lá que você vê e tava lá, todos os bagulho de acesso no HTML, era exatamente isso o Edilson <risos> mas aí é, também é o profissional do ano, né
2: então, o quê, okay, né? É Stag, né? A galera deixa tudo pro Stag. Você acha que tem só, é só o profissional sênior que tá codando? Não, o cara deixa pra fechar a página web, ele deixa na mão do Stag, cara. E nem revisa o código depois, antes de publicar, né? O cara só vai e deploy, mano. É o que acontece. Pô, é foda, mas...
0: É, eu lembro que quando eu comecei a... A hackear sites e comecei a ficar um, virar um hacker web, eu vi uma informação, isso há muito, muito tempo atrás, eu vi uma informação que 70%, 75% dos sites da internet. Claro que a internet não era tão popular assim também, é o ponto do, como é hoje, né? Mas 75% dos sites eram inseguros. Aí eu pensei, cara, que loucura isso, né? 75% dos sites são inseguros, pô, é basicamente todo mundo pô, então se é tanta gente que é insegura, vamos tentar hackear alguma coisa, né? Vamos tentar ver se eu consigo, porque se, se, a, se a superfície é tão grande assim, eu vou conseguir alguma coisa. E aí eu tentei. E aí eu lembro que na época, é, eu não vou falar que joguinho era, mas era um jogo e era muito, muito, muito popular, muito grande, e eu consegui hackear uma das, das dos maiores jogadores. Eu peguei, eu peguei a conta dele inteira. Eu peguei a, tipo completamente, ele não tem mais acesso à conta. Tipo, pá, acabou, né? E eu peguei, controlou a, conta, a conta, conta do cara. Exatamente. Eu troquei a senha, troquei tudo. Tipo, cara, a conta é minha, basicamente. A conta é minha. Eu consegui até mudar o e-mail. Você não, não tinha verificação nenhuma, só o e-mail novo e a senha. Então, tipo, cara, mudei a senha, mudei o e-mail pro, pro meu e-mail e tal. É minha conta agora. É... e, e para você ver como é bizarro. Hoje a, a blockchain... as blockchains, na verdade... É, e as linguagens de programação que são usadas nas blockchains ainda estão... Eu não vou dizer fase de testes, mas eu acho que os desenvolvedores estão em fase de teste. E muitos dos erros que a gente não, não vê agora acontecendo, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí é que vai, 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 vai é, ser incluído nos cursos de segurança. Tipo, oh, você não pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque senão dá o um erro tal. Então, muita gente ainda está descobrindo os erros que podem acontecer. Até porque é, as, as tecnologias hoje estão sendo criadas. Então, por exemplo, Flash Loan. Cara, Flash Loan era uma coisa que não existia até então. Criaram um Flash Loan, que é simplesmente você fazer uma transação, você pegar muito dinheiro e devolver muito dinheiro na mesma transação e fazer alguma execução ali dentro é, enquanto você tem aquele dinheiro. Bom, o Flash Loan tem um monte de, de possibilidade de erro de segurança. Só que como ninguém fazia, e teoricamente isso não existia, em, em termos práticos, antes, é, a gente não sabia quais eram os erros. Porque a segurança tem muito disso. É, uma coisa acontece, tipo, uma merda acontece. Alguém vai lá, hackeia alguma coisa. Cara, daí todo mundo vai lá, de profissional de segurança, e estuda aquele erro. Porque assim, ah, beleza, então isso aqui pode acontecer, certo? Porque senão, a gente não sabe o que pode acontecer. E mesmo sendo transparente... mesmo tem que, que, mesmo que
1: sendo mesmo. é isso, é estresse. Tem que estressar, tem que testar, testar... Ou está sujeito à porrada, né?
0: Exatamente. Um dos valores grandes de, de blockchains é, mais antigas está justamente nisso. É o estresse com segurança. Cara, todo mundo quer hackear aquele negócio porque o, o upside é muito grande, né? A recompensa é muito grande. Você ganha bilhões, milhões, todo mundo quer hackear. É, então, um monte de hacker batendo ali e, e tentando hackear e a rede não sendo hackeada, quer dizer que ela é uma rede muito forte e muito segura. Isso tende a valorizar ela em, em relação ao valor de mercado. O que eu acho,
1: fico mais surpreso ainda, não é surpresa, eu usei a palavra errada, mas que me faz relembrar que às vezes a gente esquece nisso. A gente está num mercado que é skin the game, a gente está num mercado que ser a sua, o seu próprio banco tem todos esses riscos. Mesmo as pessoas é, mais cuidadosas como como o próprio Edilson falou na história da carteira às vezes estão sujeitas a um risco que não estava calculado e a gente vai vivendo e aprendendo é aquela hum. história vai entrar entra com cuidado eu juro Sempre, que eu nunca né? imaginaria que uma carteira poderia falar tchau perdeu pra abrir, abraço tchau passar bem obrigado
2: eu... multi sig ainda Muito... né o cara tomou cuidado de abrir uma carteira multi sig é. os seus fundos foram re... foram perdidos né literalmente perdidos acontece Pode ser até, pode até, é... não deixa de ser erro humano, mas o interpretador, a máquina virtual que interpreta o código, pode vir interpretar o código de maneira errada. Então você fez o código, achou que o código estava perfeito, super lindo, funcional, passou por auditoria, estava tudo verificado maravilhosamente bem. Aí de repente onde ele foi executado, deu um estouro de memória, deu, sei lá, um raio solar... Que deu uma faísca, sei lá, cara, Raio e moveu parto, uns elétrons, é. elétrons lá, trocou na hora de executar determinada instrução no minerador que minerou aquela informação, que, foi que, que calculou o troço lá e foi pôr no blockchain. E aí, a informação foi registrada errada, sabe? Isso pode acontecer. Ah, pode mas aí eu acontecer. já sou da, da,
1: da teoria do Deus quis. Não, porra, isso ah, não, é de é, uma aleatoriedade, <risos> Gilson, tão bizarra. Não, eu falo, Deus quis.
2: É que às vezes <risos> não é tão aleatório. Vamos supor que tem um local... Vou dar um exemplo. Isso, isso acontece... Já, Putz, eu já vi acontecer em data centers grandes. O cara rodou o data center, teve um problema na alimentação de energia por algum motivo do além, né? Por mais que tinham um no-breaks, por mais que tivessem no-breaks, tá? Uhum. Uma, uma variação de energia que dava uma baixada na tensão e fazia o processador rodar numa... Cara, processar numa velocidade diferente. Aquilo lá mudava o comportamento da execução de determinados códigos, que, cara, dava umas coisas malucas que foi descobrir que era uma baixa tensão por causa da rede, da forma como, como foram estabelecidos os no-breaks, que tinha, sei lá, um determinado momento e que se processava muita coisa por, por uma determinada empresa... E aí dava uma baixa tensão na rede, Caralho dentro da rede elétrica dos NoBreaks. E aí, dava... cara, zoava o processamento de outras máquinas. É coisa que você fala assim, nossa, que maluquice. E pra descobrir isso? Leva dias até descobrir que é... Ó, vou dar um exemplo aqui de baixa tensão, é, de um hack que ele é feito utilizando baixa tensão em hardware, né? A Trezor. A Trezor, até pouco tempo atrás, meses atrás, até um vídeo... Na, na internet rolando aí, do cara que fez o processo. O que acontece? para você hackear algumas hardware wallets mais antigas, né, não, os modelos que estão passaram por atualização, isso não tá acontecendo agora, pelo menos não tá sendo, é, Divulgado. Não, não tá sendo divulgado. Mas o que os caras faziam? Eles, é, Davam um, é uma... É um tipo de ataque no hardware, é, que, que é normal você fazer no hardware esse tipo de ataque. Você vai lá, você corta a tensão e coloca de volta. Então, ele dá um flick uhum. na tensão, fazendo com que ela falhe a alimentação e volte, mas não fique totalmente sem a alimentação. Então, porque a carga, ela, ela tem uma curva até ela desaparecer e virar zero. Então, antes dela virar, virar zero, você alimenta de novo. Então, ela nunca fica zero, mas tem uma baixa tensão. A Trezor, ela, ela tinha um tipo de ataque que você fazia essa funcionalidade, você plugava no lugar da bateria dela uma coisinha lá que ficava ligando e desligando e dando esse ataque de baixa tensão até que ela expunha o pin e a chave privada, cara. Que isso! <risos> e aí a Trezor foi hackeada. Então tem até uma demonstração de um cara é, recuperando o pin de uma Trezor porque ela vaza a informação uh, baseada nesses ataques de baixa tensão que são feitos em hardware. É um, é um ataque comum. É, isso é feito em ATM, é feito, todo tipo de hardware, fechadura elétrica, todo tipo de hardware que você quer atacar é um tipo de ataque super comum para ser feito em hardware porque você consegue alterar o comportamento dele devido à baixa tensão porque ele atua diferente, é a memória que lê diferente, ou lê uma área de memória, registra uma informação e não apaga na hora que era para apagar, e você consegue ler porque a informação continua na memória. Uhum. E aí, cara, tinha tá ataque na, na hardware wallet, na própria Ledger, o cara que fez isso publicou um vídeo explicando, Mas demonstrando... Mas é a Ledger ou a Trezor? Desculpa, na Trezor, na Trezor. Na Trezor. A Ledger... Ela, pra não passar por esse ataque... Porra, me e fala já... que
1: tem problema na Ledger, não. O que é que eu uso? Não, mas já,
2: <risos> mas já teve. Já teve diversos. Teve, teve ataque na Ledger, mas todos tem que... É, depende da pessoa ter acesso físico uh -huh. ao hardware. É, eu lembro né? disso. Todos, todos eles. Então já teve ataque na, na Ledger parecido com esse, mas esse da Trezor foi o último agora. Foi o mais falado. Aconteceu agora no, sei lá, no final do ano passado, isso. No começo desse ano? É do Joe no Brand? Desse ano. Esse do Joy Grand, é esse. É, cara ele é o... pegou 2 milhões de dólares. Foi, foi, cara. Esse cara é, é maravilhoso. É um dos maiores hackers de hardware que existem na história. É um cara da antiguíssima, que assim. da hora. E ele demonstra no vídeo. É esse cara meu é Joy Grand, cara. Eu sou fanzaço desse cara. <risos> ele é o King, King, alguma coisa, né? É, é, é. King, 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 King King. É King King, King é o... Pin, eu acho. King Pin, King Pin. É isso King mesmo. King Ping. King Ping. É. Sugestivo. O King Pin é. Eu já ouvi
0: falar isso. nele, cara.
2: Esse cara é muito bom mesmo. Assim, vidas antigas mesmo. E esse vídeo aí, você se diverte com esse vídeo dele recuperando. Eles fazem um teatrinho, óbvio, né? Do cara que conta a história. Ah, perdi aqui meu PIN, precisava acessar. Tem não sei quanto em Bitcoin, Ether, sei lá o que tem lá. Precisava recuperar. E você faz o trampo? Aí o cara fala, ah, vamos ver se, se rola, né? Mas aí depois mostra. Ele tava lá com várias Trezors desmontadas. E o cara né, fica testando onde atacar diretamente o hardware e tal. Porque, mais uma vez, isso que aconteceu na Trezor foi só um exemplo do que pode acontecer pela, pelo problema da baixa tensão num minerador que, em determinado momento, pode processar uma informação errada e registrar errada no, no, no led. Isso né, não é que vai acontecer. Pode ser que nunca aconteça, mas pode ser que aconteça com uma transação que seja mega milionária. E aí meu amigo. Não tem era, rollback.
1: Né? Quer dizer, é tiro tem rollback, mas isso é uma provocação que fica para outro dia. <risos> o, Paulo, o Paulo não tá aqui para me xingar.
2: O Paulo não tá aqui para dar aquela, aquela, aquela cutucada forte, né?
1: É, não, ele defende. Eu gosto de Ethereum, mas eu nunca perco a oportunidade de lembrar desse rollback. É,
2: Aliás, não. amanhã é um dia muito importante pro Ethereum, né? Amanhã é um dia super importante. É, Diga-se de passagem. Amanhã é o dia que eles vão tentar o tal do merge na principal testnet do Ethereum na Ropstein. Então, tá todo mundo de olho, porque se passar liso, muito provavelmente o merge acontece em agosto, que seria a segunda data programada.
1: Tá, agora vamos... Se
2: não passar liso, aí vamos ter que consertar.
1: Mas explica pra galera o que, que é o merge.
2: Então, o Ethereum, ele tá passando por um processo de transformação de proof of work, que é o tipo de mineração como a do Bitcoin, para proof of stake, que é o tipo de mineração onde você... Uh, faz o consenso através de poder econômico, né? Então, enquanto no Bitcoin a sua chance de minerar um bloco é maior, se você for mais rápido, tiver mais poder computacional investido, no caso do Proof of Work, o poder econômico aumenta a sua chances de validar um bloco, de minerar um bloco e ganhar a recompensa, né? Tanto dos FIIs quanto do bloco. Então, o Ethereum está passando por essa transformação com atraso de seis anos, diga-se de passagem, porque estava programado para acontecer em, em seis meses após <risos> o lançamento do Ethereum, isso foi sendo postergado continuamente e, aparentemente, amanhã... Então, eles fizeram os testes primeiro, eles fizeram uma cópia. É, existe já... Então, o que está que acontecendo no Ethereum? Eles lançaram, em 2020, a tal da rede Proof of Stake, que é a Beacon Chain, está rodando... E está lá funcionando. E a galera já stakeou lá coisa de 40 bilhões de dólares em um smart contract que não tem um comando para sacar esses fundos. Né? A, o Ethereum prometeu que assim que o merge, que é pegar a rede atual do Ethereum e conectar ela nessa rede Proof of Stake e passar a ser uma rede só, todinha Proof of Stake, abandonando a mineração é, como a mineração Proof of Work, eles vão fazer um hard fork posteriormente para liberar esses fundos para quem apostou e acreditou no Ethereum naquela época. Então, é, tá todo, tem muito recurso alocado nesse smart contract sem que não tem um comando de saque. Ele depende, para as pessoas terem seus valores de volta, depende de um hard fork do Ethereum que vai ser feito só depois que o merge acontecer na rede principal com sucesso. E
1: estiver rodando e ok.
2: Estiver rodando ok. Aí eles vão programar quando que esse fork vai acontecer só para liberar os fundos. Da hora. É, então, amanhã é o dia do teste. E é do teste real, assim, o teste onde eles vão fazer o um merge em definitivo na principal testnet do Ethereum, para ver o que, que vai dar de errado, o que, que vai funcionar e tal. Porque está programado para agosto. Amanhã é um dia muito importante para o ecossistema como um todo. Porque. O Ethereum alemã é a segunda maior criptomoeda. A gente tem o Bitcoin, que é o pai de todos, e o Ethereum que vem correndo por fora com uma proposta diferente. Exato, okay, é o que a gente
1: fala aqui. Ó. É, um, é um projeto completamente diferente, é um ecossistema já, inclusive, totalmente diferente.
2: Totalmente diferente, mas ele tem uma importância muito grande. Tem muito projeto muito grande apoiado no Ethereum e que confia nesse ecossistema, né? Uhum. Os lá vão a loucura. E amanhã é um dia muito importante para o ecossistema como um todo, porque se um crash da Luna... Que é um ecossistema minúsculo comparado com Ethereum e Bitcoin, causou o caos que causou recentemente.
1: Não, o crash Imag... do Ethereum é.
2: É, 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 é meteórico, cara. Meteor, então a gente, a gente não quer, por, assim, a gente não quer de maneira alguma que o projeto tenha muita inovação. A gente tira o sarro, a gente brinca, mas existe muita inovação. Eu, eu costumo dizer que tem um parquinho do Ethereum e que ele tem que existir porque tudo que é experimentação que está acontecendo lá no Ethereum pode ser que em algum momento o Bitcoin, inclusive, assimile. E tem coisas, por exemplo, na, vou dar um exemplo aqui, na Liquid. A Liquid é uma sidechain, assim como a Lightning Network, é uma sidechain com um pouquinho mais de inteligência, conectada na rede do Bitcoin. E no próprio paper da Liquid, está lá descrito que eles pretendem utilizar no futuro uma, um protocolo, uma, uma, uma nova criptografia chamada de ZK-Starks, que é a evolução do ZK Snarks, que é utilizada pela Zcash. Só que onde está sendo... É, só que no paper eles falam, a gente só não está aplicando agora porque ela não tem maturidade suficiente. Foi desenvolvida há pouquíssimo tempo, tem poucos lugares utilizando, a gente não tem como confiar. Está então, no paper do, da Liquid. So, onde que está sendo desenvolvida a Stark? Está sendo desenvolvida no Ethereum. Mas não é nem no Ethereum principal. O Ethereum principal, que eu já brinco dizendo que é o parquinho de experimentação... Tem o parquinho dele, que é a Polygon, que é outra uhum. sidechain do próprio Ethereum. E o ZK Starks está sendo amplamente desenvolvido na Polygon. O Ethereum diz que vai adotar o Starks assim que ele estiver maduro o suficiente. E no próprio paper da Liquid, diz que vai adotar Starks no futuro. Então assim, tudo que está sendo desenvolvido lá daquele lado, no parquinho... Pode. Hora que a ficar fazer. bom traz para cá. Hora que ficar bom traz para cá. Mas o legal do o maravilhoso do Bitcoin é isso. Só vai pro Bitcoin quando tá bom. Não tem não tem meio termo para colocar no Bitcoin. Não se coloca em risco as coisas.
1: É, né? a gente falou isso no episódio passado, no episódio retrasado do do, do, do Bitcash. A gente falou, cara, é a Light, é, é a Litecoin, por exemplo, é, é, o, é o, parquinho do, o parquinho do do Bitcoin. Do Bitcoin. Um monte de pequenas coisas a Segway segue começou lá primeiro algumas a implementações foi a Light foi testado lá então deu certo vai para Testnet deu certo Testnet vamos fazer a implementação e só para deixar registrado aqui esse episódio está sendo gravado no dia sete de junho a data importante que o Edilson está falando dia 8 de junho então quando você estiver ouvindo esse episódio vai ter um link neste episódio com o resultado do da implementação o resultado do teste porque esse episódio vai sair na semana que vem Edilson Legal. Caminhando para os meu amigo é, Cara, primeiro de tudo, muito obrigado Por aceitar o nosso convite Inclusive foi a queima-roupa <risos> eu, eu, eu que eu, super agradeço Eu cara, de sei disso Cara, é sempre assim, fantástico Conversar com você é, Além de fantástico, é muito produtivo Esse episódio era para ser um bitcast ah, Vamos conversar só sobre o Board Ape Cara, não tem como, você é um cara Fudido, você é um cara fantástico É de um conhecimento bizarro e, e, obviamente, que é sempre bom absorver sempre que o máximo que a gente pode é é isso, é do, do seu conhecimento. Para a galera que está ouvindo, poxa, privilegia, prestigia o Edilson é, nas redes dele, que a gente vai deixar aqui os contatos. O Morning Crypto, é, esse programa diário que ele faz... É, com o pessoal do bloco, né? Edilson, isso com
2: a comunidade do bloco.
1: A comunidade do bloco e o Edilson faz isso com muito carinho, com muito afinco. Volto a dizer, fazer live todo dia não é para qualquer um, não é para qualquer ser humano, não. É, é dedicação
0: e com muita informação de qualidade também. Sempre muita informação de qualidade. O, o Edilson disse que é meu fã, mas é, eu, eu também sou fã do Edilson para caralho e eu vejo que ele se empenha bastante em fazer sempre informação assim tipo de informação, assim, nível A, sabe? Nível alto, nível alto mesmo.
2: Ah, obrigado, pô, eu fico super honrado, obrigado, obrigado de verdade. Primeiro, obrigado pelo convite, é, tô sempre disponível, cara, para vocês aqui, pode contar comigo a qualquer horário, tá? Tamo junto, adoro, adoro bater esse papo com vocês. E quero deixar o convite, então, mesmo pra galera poder participar do Morning Cripto, que é esse programa matinal o programa começa cedo, às 8 da manhã. Não sei quando termina, mas começa às 8 da manhã, todos os dias, impreterivelmente. A não ser que eu tenha algum evento, alguma coisa, eu aviso com antecedência. Mas acontece todos os dias na Twitch, em twitch.tv/ediostv. Então Morning Crypto acontece lá. É um programa super interativo, com a comunidade. E tem todos os dias tem sorteio de Bitcoin diário. Tem sorteio de ledger, tem sorteio de equipamento, sorteio de uma porrada Você já de cabelo. Tá coisa na pra quarta galera, ou quinta ledger, verdade. não tá? Tá na décima primeira.
1: Porra, parabéns, administração tá <risos> legal.
2: <risos> tá na décima primeira. Justamente pra incentivar a galera a ser dona da própria chave privada, né? O pessoal negligencia essa brincadeira deixando a, a, as criptos todas nas exchanges. E, cara, a exchange a gente sabe que tá lá pra ser hackeada, pra ser confiscada, pra ser roubada, né? Bloqueada. <risos> Então, Ou pra você é uma... se ferrar
1: também. Ela fala, ah, vou bloquear você e me foda-se você. O erro é.
2: foi seu. Então é pra, pra ela falar que o erro foi seu é... e não te devolver as criptos, né? Tem, tem dessa. Tem de tudo, tem de tudo. Então é, é sempre ideia... lembrar,
0: exchange não é carteira, né? Exchange não é carteira. E se JR você não tem a chave é
2: privada, a cripto não é sua, tá? O Bitcoin não é seu, nem aquela shitcoin que tu adora definir com cara de cachorrinho não é sua também, né? <risos> Então, não tenha, não tenha esse tipo de desgraça, mas se tiver, pô, fica com você pelo menos, né? não vai deixar para os outros de presente. Me inventa moda. Me inventa uhum. a moda. Então, diariamente estão convidados todos para o Morning Crypto todo, todo, todos, todos.
1: E também não podemos deixar de pedir para que você, nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte, nosso pitcaster, e compartilhe este episódio, curta. Compartilhe, divulgue a palavra. É sempre importante divulgarmos a palavra do Satoshi. É sempre importante também todos saber dos riscos em alguns projetos NFTs E saber também que se você está adquirindo um token NFT, você precisa fazer uma leve diligência ou saber um pouquinho das, da, da tomada de risco que você pode é, pegar. E, obviamente, também não posso deixar de pedir para que se você prestigie o nosso patrocinador, patrocinador deste episódio, tá aí na, na primeira linha é, é, do episódio, é muito importante que você prestigie nossos patrocinadores, porque prestigiando os nossos patrocinadores, você está nos ajudando na medida do possível, por favor nos ajude a serem ajudados
0: caso contrário claro, sempre tenho que dizer né? sempre tenho que informá-los que se você não fizer isso, eu vou hackear todos os seus bora de apes e vou doar pra caridade
1: é, ou é no amor ou é na dor aqui é assim, eu ou é namoro. amor ou é na dor
2: é assim mesmo que tem que ser, cara. Tô... <risos> Tô apoio, apoio. Apoio, é isso aí. Edilson, mais uma
1: vez, querido, muito obrigado, viu? É... Guin, sucesso, querido, a gente vai conversando. O Bitcash é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu!
2: Valeu, até mais, pessoal. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.